0: из мора и начнем сразу э, сразу девяносто девяносто первый
1: начали от первого вообще начали <свят> то есть начали на первый но потом было? мы скакали
0: м-м. да пожалуйста да да смотрите <свят> 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 Дошли мы до двадцатого стиха. Я хочу вам только, э, только напомнить о чем, собственно, о чем этот мизмор, о, о чем мы с вами говорили. Девяносто четвертый мизмор относится к вот этой группе мизморов. Э- принадлежащих муше, цадидалек, видели мы, то достаточно интересный я очень очень надеюсь, что, собственно, нам пришлось его разбить на несколько на несколько частей. И, собственно, остается у нас э, всего-то несколько стихов, но они существенно, существенно важны, я вам их покажу. Посмотрите, пожалуйста, э, 20 стих. Хай алейхок. 20 20, 20 стих, мы только до него него сейчас дошли, фраза трудная сама сама по себе, что такое гайха бриха? соединиться ли с тобой, хибур это это соединение, от этого же же корня хавер, например, то есть, что такое, что такое хавер? Это тот, кто с тобой тесно, тесно связан. Вот это, вот это хибур. Хаихабвеха кисегавод. Кисехавот кисе, как правило, везде означает престол, означает царскую власть. Это может означать власть... Ай, добрый Это может означать царскую власть Бога, это может означать царскую власть э, человека. И задается вопрос интересный. Аиха брехаки сегавот. То есть, соединиться ли с тобой престол пагубный. То бишь, вот это власть человеческая. Неограниченная человеческая власть которая кажется нам невероятно могучей. Почему? Кстати, во всем мире все цари убеждены в том, что их власть идет, идет от Бога. Да, совершенно удивительная, удивительная вещь. Они, ну скажем, в христианстве, они очень хорошо усвоили нашу терминологию знаменитого помазанника Божьего. На самом деле царь, это любопытно, это правда. То бишь у человека возникает интереснейшая мысль. Что дает возможность человеку властвовать над другими людьми и иметь власть неограниченную? Откуда это, где источник этого? Как это получается? Вы когда-нибудь задумывались вообще над этим? Я не знаю, с детства меня этот вопрос страшно интересовал. Но как это так получается? Появился, Появился царь. Ну такой же человек, вроде бы, как все остальные. Одна голова, две руки, две ноги. Откуда? В чем источник его вот этой неограниченной неограниченной власти? Любопытно, что все цари утверждают, что источник их власти это это свыше. Удивительный совершенно момент. Если вы посмотрите, это английская
1: королева,
0: это все от нас, английская королева, любой царский двор европейский, Россия, вплоть до, простите, ну скажем, цари в Китае, а если вы посмотрите императоры в других местах, Императоры в древнем мире вообще считали Параон, себя не меньше, не больше, чем богами. Параон. То есть, которые не так наглые, как императоры древнего мира считают, что их власть свыше. Задается вопрос удивительный. Хаихабрайхаки вот, Может ли с тобою быть связанным Пагубный престол. Что это за пагубный престол? Сейчас посмотрим. Йоцер Амаль Алейхок, который творит, который создает Амаль. Тоже очень интересное слово. Кто-то помнит в современном языке, что означает слово Амаль. Труд. 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 На самом, на самом деле в терминологии социалистической начала 20 века Это слово становится очень популярным Причем с позитивным ну, такое, Вызывает позитивные ассоциации На самом деле Амаль на языке Танаха Это не слишком хорошая вещь потому что Это труд Это трудность Это что-то тяжелое Это мучительное вот вопрос какой. Может ли вот это царство пагубное быть связанным с тобой? Что это за царство пагубное? Вот то, что творит вот это трудное, мучительное по закону. Совершенно потрясающая вещь. Что значит творить вот это тяжелое по закону? Но, но мы знаем на самом деле, что любая царская власть благородно устанавливает для себя законы, не распространяя, кстати, ограничения на самого себя. Между прочим, единственным царем, который больше ограничен, чем получает права, на самом деле это является царю евреев. Все остальные цари. Собственно, издавая законы на себя, эти законы не, не распространяют, как известно. У нас же царь ограничен в очень, многих, в очень многих вещах. И именно потому, что он ограничен. Именно потому, что он постоянно сознает и ему напоминают о том, что над ним Бог. Именно поэтому он может быть царем в, в полном смысле этого слова. Потому что любая другая царская власть — это тирания, которая ничем хорошим э, кончиться не может. Мы посмотрим, как, как Радак объясняет вот этот э, удивительный стих. Он говорит так: Ядати кимашей фтахтани алядейни виеха эмет ии. Ки ата шофет эмет. О чем говорит, говорит Моше? Об избавлении, конечно. То, что обещано было пророками, я знаю, я верю в это. Почему? Потому что... Ты истинный судья, и твой престол, то есть твоя царская власть, истина. Велокмо мокисеневу хадне цар, кигу вот вотве Интересный момент. А почему? Почему такое сравнение? Я верю, что будет избавление, придет спасение. Почему? Потому что ты судья истины и твоя царская власть истина. И мне сказали пророки, что будет спасение, я, я в это верю. А не так, как вот это преступный престол Невухадный цара. Почему сравнение идет? Не про нас будет сказано. Престол Бога с престолом невухадный царь. С какой стати? Он невухадный царь. Это,
1: от Бога, что это правда. Он, да. Это удивительный
0: момент. Невухадный царь начинает свою бурную деятельность с того, что он выполняет волю Бога, но потихонечку. На самом деле не очень потихонечку. Немножко рывком. Он начинает выполнять свою волю. То бишь, невухадный царь послан разрушить храм. Невухадный царь послан, на самом деле, даже изначально даже не храм разрушить, а наказать, наказать народ за то, что он идет совершенно не, в том, не в том направлении. Но что происходит с невухадным царем? Он начинает реализовывать свои планы. Он уничтожает, он завоевывает. Почему? потому что это его соображение. Он чувствует следующий и следующий этап. Он чувствует свою силу. Он чувствует, что он, простите, побеждает народ Бога. А дальше еще он начинает чувствовать, что это он Бога и победил. Вот это его конец. А здесь задается вопрос интересный. Есть ли хоть какая-то Связь между твоей царской властью и между царской властью цара, который нас уничтожает. Что за какой ответ? На определенном этапе да. Но когда действительно царь становится вот этим кисега, вот этим пагубным престолом, ни с какой стороны нет связи с Господом Богом. То бишь, в чем разница? Это нужно, нужно немножко, немножко понять. Смотрите, существует воля Бога. Существует то, что называется «гзера». Мы говорим с вами, что в Рошашена определяется для каждого человека, и для каждого государства, и для, и для всего мира, что будет вот, э, Рамбан, например, объясняет это следующим образом. Допустим, что в Рошашина был вынесен приговор. Такой-то человек за свои грехи погибнет. Этот человек встречает разбойника на большой дороге, которая его убивает. Что тогда? Это воля Бога или это не воля Бога? Это его воля, да? И тогда разбойник будет награжден. Почему? Никак, а, нет, на совершенно него, а на него нет. найдется свой разбойник. Так вот, так вот очень любопыт, это, это красиво было сказано. Это было сказано очень красиво. Значит, на самом деле, э, вариант вот какой. Ведь э, действительно был приговор в Россошинах. Но тот разбойник, который убил человека, он об этом не имел ни малейшего представления и действовал по своим соображениям. То есть он получит свое наказание, то, что ему положено. Тот, кто погиб, потому что погибнуть должен был, на самом деле там приведен в исполнение приговор. Это первый вариант. Второй вариант. Был вынесен приговор, и через пророка... Человек знает, что он должен этот приговор привести в исполнение. И делает это, вне всякого сомнения, он получит награду при одном условии. Что у него нет никаких личных э, расчетов. Если если известно, что приговор состоит в том-то и том-то, и человек, которому это известно... Приводит его в исполнение, не желая ничего, никакой пользы для себя. Не отомстить, не завладеть имуществом. А только потому, что действительно такой приговор существует. Есть у нас примеры в Танахе, действительно таких любопытных любопытных вещей. Он не может оказаться. (связательно) Есть у нас такой царь, которого зовут Егут. Царь очень интересный. Пророк ему э, говорит о том, что он будет царем, это северное царство, при условии, что он уничтожит дом, дом Ахава. И он дом Ахава уничтожает. И делает все действительно так, как нужно было. И потомки до четвертого поколения будут царствовать. Почему только до четвертого поколения? Потому что потом у Еву появляются собственные соображения насчет других вещей. Вот когда он уничтожает дома домах Ава, он это уничт... делает только потому, что такова воля Бога. Только. А в дальнейшем у него появляются собственные соображения на тот счет, как нужно царствовать, что нужно делать, чего не нужно делать, каким идолам поклоняться, каким не поклоняться. За это, естественно, он получает, получает наказание. То есть Третий это вариант. вариант. Это, это известно через пророков? Только, через, только через пророка, это иначе это не может быть. Иначе не может быть. Третий вариант. Когда человек знает о, факте, о том факте, что вынесен приговор, но пользуется этим приговором для того, чтобы... Э, Получить должность, получить имущество, отомстить и так далее. Тогда как мы понимаем в этой ситуации, что происходит, он не всякого сомнения получит наказание за собственный расчет. Проще говоря. Для чего мы приводим вот такие три модели? Для того, чтобы мы поняли одну единственную вещь. Хасвы Халила, речь не идет о том, что от нас требуется кого-то убивать. Но когда мы говорим «выполнить волю Бога», когда я не знаю, в чем эта воля состоит, но моими руками она выполняется, якобы помимо моего желания, я я не подозреваю, у меня свои какие-то соображения. Это одна ситуация. Когда воля Бога исполняется сознательно, я знаю, в чем она состоит, и я хочу это выполнить, проще говоря, две воли встречаются. Его воля и моя воля соединяются вместе. Это удивительное состояние. Это состояние исполнения заповедей, это состояние молитвы, кстати говоря, это совершенно удивительная вещь. И третья ситуация, когда якобы, зная, в чем воля Бога, человек использует это для своих каких-то целей. Нужно понимать, что тут, собственно, спектр достаточно, достаточно серьезный. Мы мы о чем здесь здесь говорим с вами? Мы говорим действительно о природе царской власти. Есть ли какое-то... Здесь это названо Невухадный царь? Не про нас будет сказано. Можно можно вместо этого имени подставить другие. Есть ли какая-то связь между неограниченной человеческой властью и властью Бога? Иногда вот эти линии встречаются. Это не значит, что они всегда будут, э, будут идти вместе. Иногда эти линии находятся очень интересно, находятся вот так вот, параллель. То есть человек действует, потому что он хочет этого, не осознавая того, что он при этом исполняет волю Бога. Странная штука. Я предпочитаю сознавать всегда, что я волю Бога исполняю.
1: А? как это можно узнать?
0: А мы стараемся. Это это действительно то, что мы пытаемся сделать. В Перке вот сказано удивительно. Сделай э, его волю своей волей, чтобы он исполнил твою волю. Понятно, что если не будет никакой разницы между моей волей и его волей, моя воля всегда будет исполняться.
1: Это, наверное, это не значит,
0: что он хочет, что Бог хочет чего-то, а я хочу чего-то противоположного, и я могу этого добиться странным способом, сделать его волю своей воли. Это соединение двух воль, это встреча между Богом и человеком. Это совершенно незабываемое состояние. Если вы знаете, о чем идет речь, вы наверняка это понимаете.
1: Как? Говоришь,
0: Смотри, это не битуль. Это, это здорово то, что ты сказала. В каком-то смысле да. То есть что, что я должна отменить в себе? Я должна отменить в себе максимально животные порывы. И должна подняться максимально на более высокие уровни души. Чем выше я поднимаюсь, тем больше у меня шанса что произойдет вот эта встреча двух, двух воль. Потому что если я остаюсь на уровне э, э, еды, питья и так далее, и тому подобное, то мне всякого сомнения, это достаточно далеко от встречи с волей, с волей Бога. Хотя это не, не совсем просто. Когда человек соблюдает кошрут, он встречается с волей Бога. В известном смысле. Вот. Те Даже те мецвод, которые связаны с, скажем, с наиболее низкими уровнями нашего существования. Не
1: простая забытка. Я прошу прощения. Я простую. Знаете, а нет, я имею в виду простые. В смысле, а, она более известная, она известна, самая трудная, но я имею в виду. Я просто знаю женщину, которая. Она это выполняет ее очень хорошо, но она э, почти не религиозная, она ты ей скажи, что это мецева, она скажет, нет, это я, я это делаю, потому что вот я так хочу, я иначе не могу и так далее. И, и знаю, вот, да, другую, что которая, э, значит, сказать именно выполняете это только потому что это мецва, там свои сложности ну, это... мецва тянет на выполнение этой заповеди одну а вторая это делает без митцвы просто творение божие которое не хочет быть творением
0: божьего это очень интересный момент на самом деле мы говорили об этом несколько несколько раз мы будем к этому возвращаться человек который по своему выбору делает что то что похоже на, на мецву, очень нужно тонко к этому, к этому относиться. То есть, когда ты с ней встречаешься, ты можешь ее хвалить, не знаю, начиная с сегодняшнего вечера и кончая... Я и
1: так говорю, что нам все далеко.
0: Очень здорово. Но очень здорово. И я, будет я, будет. Бы, я бы то же самое делала. Хотя на самом деле это не совсем, это не совсем правда. Почему? Потому что это не мицва. Это доброе дело, это добрый человек, это может быть изумительный человек, но то, что она делает, это не, не мицва. То есть ты ее можешь уверять в том, что она случайно попала в заповедь. Митцва вот так не ценность. Не а нельзя. А мецва это всегда осознанно. Да. это всегда сознание, кто тебе эту заповедь дал. Да. То бишь, если ты делаешь что-то... Величайший, высочайший поступок, но по своим соображениям нужно называть вещи своими именами. Это замечательный человек, это великолепный поступок, но к заповеди это не имеет никакого отношения. Это то, что человек отработал в предыдущей жизни, поэтому он... Не не знаю, не знаю, это может быть и так. Это может быть воспитание, это может быть благодарность к родителям, это может быть, могут быть личные качества человека, это может быть, так как вы сказали, гильгуль. Это может быть тысяча одно объяснение, факт, но это по его решению. То бишь на самом деле ситуация, когда человек сам себе чего-то дает какое-то приказание, то он должен к этому так и относиться. И я, в принципе, так должна к этому относиться. Есть у него заслуга, нет у него заслуги, это не моя моя задача определять. Но я определенно знаю, что с нашей точки зрения это заповедью не является. Заповедь это всегда треугольник. Всегда, когда один человек по отношению к другому человеку делает что-то, Потому что есть еще одна вершина треугольника. Вот эта заповедь сработала. Всегда, когда отношения линейные, то есть я хочу этого, или вынужден это делать, или считаю своим долгом и так далее и тому подобное, это отношение вот здесь, вот между двумя, двумя точками. Треугольник здесь не, не прослеживается. Это мы должны, должны помнить. Ягуду альнефиш Цагик. Ведам наки ялшию. Это же это продолжение, да, определение вот этого преступного, преступного царства. Что такое ягуду? Это гдуд. Гдуд это отряд. То бишь о чем, о чем идет речь? Они ополчатся на душу праведного. В дамнаки ялшию. Дамнаки это человек ни в чем не виновен, но его признают Раша, то есть признают его виновным в суде с тем, чтобы проливать его кровь. Дамнаки это значит, человеку ни с какой стороны не положена смертная казнь. Как? Смотри, здесь Муше описывает удивительные, удивительные вещи. Он говорит о том, что такое преступное царство. Преступное царство – это царство пагубное. Это царство, которое творит зло по закону. То бишь не в нарушение закона, а зло по закону. То есть, ну, по принципу с дома. То есть в вздоме все подают нищему копеечку, только на эту копеечку нельзя ему продавать съестное. Что значит творить зло, творить зло по закону? Ну, скажем, то государство, в котором я когда-то да, имела несчастье жить, да, яркий-яркий пример. Ну, например, предательство там было долгом чести. То, что если, если ребенок в чем-то заподозрил своих родителей, он должен был на них, на них донести, это считалось ну, знаменитый символ Павлик Морозов. Я, правда, не знаю, чем он бедный это заслужил, но детали производства. Впоследствии ну, видела несколько документальных лент. Там не совсем то, чему нас учили, но это не имеет ни малейшего отношения. Это миф предательства. Предатель это герой. Предатель ⁇ это то, что нужно делать, причем предательство по отношению к самым, э, к самым близким людям. И это, кстати, закон. Э, я не знаю, существует ли, вот э, Ира наверняка скажет, э, помнится мне, что в Союзе был, э, была такая статья за недоносительство. А, да. Она существует э, на Западе. На Западе оно существует или нет? Может быть, в каком-то виде оно да, существует. Такого нет. Но если человек знал о том, что планируется преступление, это, насколько я помню, это подсудное дело. Это как соучастие. Но о недоносительстве нет такой формулировки вообще. Пособничество, это, это я понимаю. Но в Союзе действительно была вот эта статья о недоносительстве. Причем, коль скоро это...
1: Недоносительства такого вот не было состава конкретно, когда я работала но там, было, там были
0: несколько видов да, соучастничества, числа, угу. и так далее, э, делание. Я как будто делал, бы, честно говоря, а, я не могу... было, 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 определенно было. было. Но, Потому что если кто-то, кто-то не не третий да, донес на того, кто не донес, этого, то есть то что, то, что мне помнится, я где-то видела, то есть я, понятно, я не помню не помню номер статьи и так далее и тому подобное, но были это какие-то плохо. периоды, когда, когда забыли, это существовало. То есть я прекрасно понимаю, что это, скажем, не в 80-е годы, да. и, может по-моему, быть и не в 70-е годы, но пораньше где-то, по-моему, это существовало. Во всяком случае, здесь нам, здесь опять же говорится о том же, о том же самом царстве. Смотрите, как, как Радак это объясняет. Он говорит, он говорит так. Кеневухадный царь, опять же, нужно понимать как модель. Только как модель. Кеневухадный царь весарав. И тхабру к дудым ал нефеш цадик Это то, как они с нами сражались. Действительно, это собираются многочисленные войска, могучие войска, которые, которые идут против нас для того, чтобы нас уничтожить. Не для того, чтобы нас наказать, как это было, было изначально. В Яшме Ягуду Мингуду Илана. А это еще интереснее. Ягуду мы говорили, это Гдуд. В современном языке тоже существует это слово. Ягуду это может быть гуду илана, это арамейское, арамейское слово. На самом деле это рубите дерево. То есть, что такое Ягуду аль нафеш цадик? Это те, кто идут уничтожить, истребить душу, душу праведного. Объясняет он так. Ипсикуха дин алав, лакахат на все, вгуца бик бедино. Интересный момент. Смотрите. Они выносят ему смертный приговор, чтобы, э, особенно, что это за приговор, отнять его душу. Он же является праведным в своем суде. Значит, э, первоначальное значение цадик в раша, оно такое, э, оправданный в суде, обвиненный в суде. То есть цадик это тот, кто в суде оправдан, раша это тот, кто признан, признан виновным он продолжает э, совершенно я говорю о нефеш цадик ведавно киярши ва егия шем ли лемизгав ва то есть вот эта ситуация с невухадницером или можно, можно опять же подставить тут другие совершенно, совершенно имена э, кажется что их власть надо мной, над нами э- не ограничена ничем. И хоть скоро они хотят меня уничтожить, а собственно, кто может им противостоять? Кто может противостоять Невухаднцеру? Или кто может правос- противостоять э- простите, еще кому-то? Поэтому в 22 стихе сказано вот это ва-я-ги". вы знаете, что буква ВАВ Иногда э, она достаточно часто является Вава Хибур, соединительной, соединительной Вав, но иногда она бу- бывает Вава Нигуд. То есть все как будто бы против меня, все как будто бы на их стороне. Ваихия Шемли-Лемизгав, а вот это Аваль, оказывается на моей стороне. Есть какая-то сила, которая, с которой не справится никому и ничему. Но был Господь мне, Мизгав. Что такое Мизгав? По-моему, мы несколько раз с этим встречались. Может быть, вы кто-то из вас помнит. Что такое Мизгав?
1: Мизгав
0: ага, Мизгав-Ладах. Да. Четко.
1: Да. Четко да. Мизгав-Ладах.
0: Это название больницы, которая да. сейчас уже почти ну, не больница. Есть. Если, есть да, да. Что такое мизгавладах миз... агасагев это обычно в виду имеется следующее мизгав это крепость находящаяся на горе то есть это крепость которая имеет и естественные она недоступна по естественным причинам она высоко находится кроме того там на вот этом это естественное укрепление Имеет еще крепостные стены, которые построил человек То есть Легисагев, это значит найти место вот в этом укрепленном Вот этой крепости совершенно совершенно неприступной Обычно представляете себе, что это какая-то неприступная гора На которой еще возведена возведена крепость Вот это обычно называется Мизгаб Дах это одно э, из названий бедного, угнетенного. Дах. Да, это не здесь. Это вы вспомнили мизгавла Ля дах. Ля дах". Ага. Правильно вспомнили. Здесь нет. Здесь вай ги ашем ли ле мизгав. То есть вот этой твердыней моей является Господь. Господь, вы видите, это юткой Кейвавки, то есть милосердный, милосердный по отношению ко мне. Тоже удивительная удивительная формулировка. Цур – это кремень, это скала. Махсе – это тоже удивительная вещь, это укрытие. Нет, нет, ааа, да, похоже, похоже, да, да. Да, совершенно верно, это укрытие. Максом, он в принципе, в принципе, не совсем, это от отхасам, это преграждать, там мем есть, буква мем не является, собственно, ее не отбрасывают, как правило, а вот нун как раз, она и достаточно часто является добавкой, мем, как правило, как правило нет, если, это не, если речь не идет о множественном числе. Вопрос. Да, пожалуйста. Молодец, молодец, молодец. Есть интересная разница. Значит, смотри. Юдки вавки это всегда милосердие. Элоким это суд. Но элокай это милосердие. На самом деле, ютки и вавки здесь, и элокай, это одно одно и то же направление, хотя есть разница. Какая разница? Смотри, когда человек говорит элокай, мой бог, он в виду имеет, что что для него суд трансформируется в милосердие. Где я вижу здесь милосердие? А вот это мой бог. То есть для меня он милосердный. Но как как мы пришли к этому? Ютки и вавки – это милосердие для всех. А элокай – это милосердие для меня, которое может быть на самом деле судом для моих врагов. И это то, что что здесь прослеживается на самом деле.
1: Почему? Если это мой бог, то здесь нам
0: милосердие. Смотри, тут такая такая любопытная, любопытная вещь. Когда ты о чем-то говоришь мо, что ты имеешь в виду? Это мой дом. Он может быть, ну да. Может быть и холодным, но это твой дом. То бишь ты себя с ним связываешь и говоришь это мое. Не только потому, что у меня это в табу записано. Но здесь я чувствую себя дома. Вот это мой дом. Когда ты говоришь мой Бог. Ты говоришь о том, что есть контакт, есть связь между тобой и Богом. Если есть контакт, это на уровне милосердия тоже. Собственно говоря, всегда, когда человек говорит, это мо ⁇ это его привязанность к чему-то. Но это также и ощущение вот этой обратной, обратной связи. Смотри, я говорю, это моя книга. У меня был один, у меня такой был период, может быть, он продолжается и сейчас. Надо мной вообще-то все знакомые потешались невероятно. Когда мне нужно было в Танахе найти какое-то место, я говорила так, подождите, сейчас пойду возьму свой тонах. Мне говорили, стой, у меня тот же
1: самый.
0: Или не-не-не-не, это не работает, только свой. О чем речь идет? Смотри, он открывается в том месте, где тебе надо. Почему? Потому что это мой. А обратите внимание, достаточно часто это так, и так работает. Есть какая-то совершенно удивительная связь между человеком и между его собственностью, между его вещами, между его Конечно, книгами, между его, не знаю, между его ручкой. Я очень привязана к какой-то определенной ручке. И если это другая, то у меня почему-то ничего не получается
1: связано с тем, что вы дали тепло и она отдает вам ваше.
0: Есть свой. какой-то очень любопытный момент. Всегда, когда я говорю, это мое, какой-то с интимный, понимаешь, какой-то интимный уровень связи. связи. Совершенно удивительный. Причем ту же самую вещь, только твою, у меня будет какой-то совершенно другое отношение к Ваеше Et onam, уби атам яцмитем, это последний, последний стих этого, этого мизмора. «Ваешев алехем энам. То есть Бог на врагов обратит их недоброе, убитам, уби атам их же злом, Он их истребит. А Дальше э, добавка интереснейшая. Яцмитем Хашем элокейна". Их истребит Господь, опять почему-то Ютки и Вавки, элокейна". То бишь, Его милосердие к нам выражается, выражается в том, что Он уничтожит наших врагов. Я хочу вам напомнить первую, собственно, первую историю, первую модель, которую мы с вами знаем. Помните, мы несколько раз уже вспоминали, я очень коротко это напомню. Историю на море, когда египтяне тонут. Говорит Мидраш, ангелы хотели воспевать Бога. А Бог им ответил в этом Мидраше: творение моих рук гибнут в море, а вы хотите, хотите петь песнь. Запрещено. А мы что делаем каждый Божий день? Мы с вами в молитве, мы говорим ширатаям. О чем, как это возможно? Ангелам запрещено, а нам не только тогда было разрешено, но и мы это каждый день каждый день повторяем. Объясняют, объясняют мудрецы этот парадокс следующим образом. Вы поете песни, потому что для вас это Спасение. Ваше спасение реализовалось как? Через гибель, через потопление вот этих египтян. Что было главным, что второстепенным, что было целью, что было средством. Цель – это ваше спасение. Что было средством – то, что они погибли. Вы имеете имеете возможность воспевать, имеете право воспевать, Потому что вы что в виду имеете свое спасение? Ангелы, которых это якобы не касается. Они смотрят со стороны. Что они видят? Они видят две две вещи. Кто-то погиб, и на этом акцент поставлен. А кто-то спасен. Как они это видят? Что цель была гибель египтян, что из этого вытекало? Спасение тех, кого египтяне египтяне преследовали. Вы не не можете воспевать Бога. Почему? Потому что это спасение было ценой гибели египтян. Скоро так. Такое, ты к этому не причастен. Ты не за свое спасение благодаришь. Молчи. Творения моих рук гибнут в море, а вы собираетесь воспевать? Нельзя. А нам не только можно, но и необходимо это делать. Мы знаем с вами еще много, много подобных примеров. Вы знаете, что ну скажем, Вот Это из десяти казней тьма. То, что было тьмой для египтян, то было светом для евреев. Совершенно удивительные какие-то моменты, и они проходят в Торе достаточно, достаточно часто. Если ты ставишь акцент на своем спасении, на том, что свет для тебя был, правда, оборотная его сторона, это был мрак для кого-то, ты можешь за это благодарить. Но происходят эти вещи достаточно достаточно любопытно. Мы начнем с вами сейчас 95-й мизмор. Посмотрим, куда мы успеем дойти. Это э, мизмор всем вам известный. То есть я только напоминаю вам, что вся вот эта группа мизморов, принадлежащих муше, они входят в в субботнюю молитву. Этот мизмор, наверняка, вы его, большинство из вас, э, а, знаете а на маленький, память.
1: Маленький тому, Пожалуйста. Телетри, 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 телетри,
0: Ой, это интересно. Это действительно, совершенно, совершенно, совершенно права. Марина а спрашивает, это. почему есть повтор здесь. А есть вот это, э, вот э, несколько э, объяснений и э, вот этому явлению повторов, э, в частности, в, в Таилии. Есть две группы толкователей. Есть один подход, который говорит, ну, собственно, в поэтическом тексте достаточно часто есть повторы. Кроме того, максимум это для усиления значения и так далее и тому подобное. Это это один подход. Второй подход говорит, кстати, второй мне намного ближе лично. Говорит так, никогда не бывает э, ни в Торе, ни в Танахе лишнего слова, никогда не бывает э, повтора бессмысленного, э, только для того, чтобы усилить какое-то, какое-то значение, поскольку оно э, и так достаточно достаточно сильным э, является. Как здесь можно читать, э, читать этот стих? Увер «Увератам яцмитэм» Их же злом, он их уничтожит. А если ты спрашиваешь, кто их уничтожит? Хашем Элокейну. Тот, кто является милосердным вообще, милосердным для всех, и тот, кто является Элокейну. То бишь, вот это уничтожение наших врагов, истребление наших врагов, это в полной мере является милосердием, не только по отношению к нам, но и по отношению ко всему миру. Бог здесь назван двумя именами, двумя именами, хотя достаточно было бы на самом деле сказать одно, одно из них. Почему есть два этих имени? Хашем это по отношению ко всему миру вообще. Локейну это только по отношению, по отношению к нам. С вот этой трансформацией, то, что ты спросила, справедливо. Мидатадин, которая перетекает в медата Рахамин, только по отношению к нам. וזה זה אלוקה ימו. זה כבר וזה זה. בפוקי בפוקי. זה. 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 Начинается с интересного слова. Что такое лиху? В современном языке это иврите, простите. Знаете, как это звучит? Никто не знает. Знаете, знаете. В современном иврите это называется ярла.
1: <смех> С моей
0: точки зрения довольно страшно, но на самом деле о чем речь идет? Э,
1: на, языке,
0: на языке Танаха это леху, на языке танаха это гава. Леху это идти, но в виду имеется нехождение физическое. Хава это давайте так как это и в русском языке. То бишь, вот это «лиху» – это призыв. Это призыв, это приглашение к действию, а не, не хождение, не передвижение, передвижение ног. К чему этот призыв? «Неранена ле хашем". «Рина» э, – слово э, многозначное, но означает и «песнь», и «торжество», и «ликование». И какой-то, э, какой-то голос даже не совсем, не совсем опознанный. «Рина» иногда, иногда означает радость, иногда означает э, голос, в котором нет никакой, никакой радости. То бишь это э, что-то, э, я слышу шум. Я слышу, что это произве- производится человеческими голосами, но я не слышу слов отдельных. В Такой ситуации в Танахе это тоже может называться Рина. То есть что-то, какой-то голос разносится по, по Стану, это тоже будет называться Рина. Но здесь мы понимаем, что это явно ликование, явно, явно торжество. Лехунера нария ле цур Тоже э, интереснейшее э, определение. Что такое нария? Э, вот это слово труа, да, а, оно означает несколько вещь. Ну, во, несколько вещей. Во-первых, это то, что издается некоторыми музыкальными инструментами. Вы помните, у Шофара один из голосов называется труа. Да? Э, в современном языке есть, например, тако, такое выражение ⁇ труата ницахон ⁇ фанфары, да? Знак, э, знак победы. Э, Труа по отношению к человеческому голосу ⁇ это э, какой-то э, клич, какой-то... Как правило, э, радостное вот выражение какой-то радости, торжества, э, победы относится к человеческому голосу. То есть не только к инструменту духовому, но и к человеческому голосу. Бог здесь называется тоже интересно. Называется здесь юдки и вавки. И называется цу и шейну. Цур, как мы говорили, это скала или кремень. Еша это спасение или помощь. Тоже сочетание интересное. Скалы и и помощи. Так называется здесь цур и шей, но это здесь название название Бога. Давайте посмотрим, как как начинает Радак объяснять этот мизмур. כֵן יִמְרֹו יִשְׂרָאֵל בִּמּוֹת הַמְּשִׁיחַ, Так скажут друг другу сыны Израиля, когда придет Машиях. Что они скажут? Что чтобы ликовать, воспевать, восхвалять Бога за что? За то, что за то, что Он их спас. Он же начало любопытное. Леху ниранена леа шем. Вот это леху, это когда каждый человек подбадривает другого и призывает всех совершить одно действие. Ведь можно было здесь сказать в единственном числе, но можно сказать леху ранина. Леху ранина это значит, и я буду тоже вместе с вами. Поговорились. Вместе, Поговорились. вместе, вместе, совершенно верно, вот это приглашение. Но подчеркивает Радак, подчеркивает что так скажут друг другу, то бишь не, не то, чтобы будет инициатива от кого-то исходить, то есть все серая масса, кто-то до кого-то дойдет, он придет так, вперед. Но это как будто бы призыв, обращенный от всех ко всем. Вот это мы, в этом необычности ситуации Некадма фанавбе туда безмирот нарияло опять появляется здесь вот это нари труа. Некадма некомапанавбе туда встретим его с благодарностью без миррот песнями будем собственно восклицать ему торжествовать навстречу ему ну. Тут тоже тоже несколько, несколько интересных моментов, э, на которые Радак обращает внимание. Ну, прежде всего, что такое туда? Самое простое спасибо. Я поняла, самое непростое спасибо. Слово туда может означать две вещи. Благодарность, я с тобой согласна. А еще что?
1: Осознавание. Туда, туда. туда. Леодия, ле, па- ле 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 извещать. Dat- dá-
0: туда означает либо благодарность, либо курбан туда. А, Это а, благодарственная жертва. Как вы считаете, что здесь имеется в виду? Некадма панавби туда, без мирот нагиялю. Мы встретим его... Благодарственные, Благодарственные жертвы. Благодарственные жертвы. Радак думает иначе, и он, конечно, очень-очень прав. Он говорит так. спатаем. Настолько удивительные удивительные моменты. Когда придет Машиях, и когда мы будем благодарить благодарить Бога, первое, что, что произойдет. Это будет «тудат сфатаим. Это то, что мы сможем ему нашу благодарность выразить нашими, нашими устами за то, что он нас, э, нас спас. То есть это э, необычный, необычный момент на самом деле. Почему он должен это подчеркивать? Почему ему мешало бы, если бы я считала, что это Курбан Туда?
1: опосредованного, так непосредственно человека.
0: Это удивительная вещь. Смотрите, в самом слове курбан есть, есть значение приближения. Но тут от человека, ну, вы видите, собственно, вся вот эта серия, вся вот эта серия слов. «Неранена», «нария», «змирот», «нария». Кстати, это какой-то очень любопытный, любопытный порыв, когда человек произносит, произносит что, то, что он сознает. По всей вероятности, то, о чем так радак понимает, то, о чем говорит сейчас Муше, что когда придет Муше, от нас потребуется достаточно. Большая работа для осознания того, что будет, что будет происходить. Сейчас есть масса, масса масса заблуждений. То есть мы достаточно много говорим, вот придет машина, и будет так, и будет сяк. Как правило, я слышу знаменитый вариант. Ой, больше сил нет, лишь бы он пришел. Кстати говоря, это не лучший способ подготовки. Если мне все надоело, ладно, пусть приходит. Это была песня такая, Мастер
1: Гриша придет, все наладит. Для большие руки у него тихо сядет, все
0: наладит, все включается. Совершенно верно. Соверша, э, соверш, совершенно верно. Придется нам очень-очень много вещей переосмыслить. То что, мы, то, что нам сейчас кажется, как мы об этом немножко будем говорить, как вещи какие-то чисто индивидуальные. Что будет, когда придет Машия? Нам будет хорошо. Почему будет хорошо? Хороший вопрос. А что будет вокруг? А что будет со всем миром? Мы забываем на самом деле. Смотрите, это очень здорово. Есть определенные этапы, которые называются, мы чуть-чуть об этом говорили, еще будем говорить, которые называются Гог, Гогвема Гог. Это достаточно. Ну, не только то, что у Ехескеля описано, но то, что во многих других местах в Танахе сказано. Мы знаем, что это будет ситуация, когда весь мир будет против нас. И когда совершенно очевидно будет, об этом мы еще будем говорить, совершенно очевидно будет, что победа одержанная, э, в общем, не нашими руками одержана. Потому что победить весь мир которые находятся с тобой в состоянии войны, просто по определению невозможно. Хотя если на самом деле посмотреть то, что Израиль переживает уже на протяжении 60 лет, это тоже по определению невозможно. Только мы не слишком это воспринимаем и не слишком сознаем. А, а вот тогда это, израильская... это будет очевидно. Вся израильская армия в Слушаешь, Прости меня, строительство скоростного трамвая, оно тоже бы изратошим, потому что то, что <с человек делает, это совершенно в противоположном направлении. Мне продемонстрировали, на самом деле я вспомнила покойную советскую власть. Мы проезжали мне, мне показали так это пальчиком Посмотри вот там стоят Скоростные трамваи Они конечно стоят И когда рельсы будут, будут уже на месте То ехать будет нечему Потому что эти трамваи это стоят под открытым, под открытым небом И они уже будут просто Металлоломом к этому времени То есть если вы посмотрите Чуть-чуть по сторонам То вы увидите странную вещь все что, все, что люди делают, это, ну да, чтобы добиться совершенно, совершенно не того, что провозглашается. А, ну, происходит очень интересная вещь. Ладно. Итак, вот это туда, туда, это состояние, Душевное – это состояние сознания. И оно очень непростое. Потому что сейчас, если вы спросите... Кстати, мне мне объясняли, и вроде бы действительно как-то есть какой-то сдвиг. Есть какой-то сдвиг. Сегодня знакомая мне прочитала где-то отрывок какой-то, по-моему, по по интернету она где-то видела, что э, командир... э, какого-то корабля нашего давал инструктажи солдатам перед перед боем, уже появляются какие-то слова очень очень необычные. Никогда таких слов, по меньшей мере, до сих пор я не слышала, что кто-то может такую вещь сказать. Она мне процитировала, но это совершенно удивительная вещь. Что командир говорит своим ребятам, что, мол, э -э, мы войны не хотим, и мы не хотим, хотим, ну не знаю, проявить свое могущество и так далее, но тут есть какие-то высшие силы, чтобы командир называл э -э, вслух. Такую вещь, как высшая сила, это уже, ну, уже необычно. Сходят,
1: ветром. Ветром они подхватывают ветром.
0: Как? Они подхватывают
1: ветром. Ну-ну-ну. А, 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 а. Так
0: вот это состояние, кстати, надо, надо понять. И когда придет Машия? И сейчас. Сознание вот этой благодарности, это очень непростая вещь, потому что человек склонен всегда говорить. Это я добился. Это мои, это мои способности, это мои возможности, это мое оружие, это мое преимущество и так далее и тому подобное. Ки кель гадолашем. Умелех гадол алькол элогим. Что означает слово кель? Что означает слово алиф ну, вы знаете, что вообще-то это слово означает силу. Это слово означает, ну, переводит Радак одним единственным словом, яхоль. Это возможность, это не ограниченность, это, это сила. Сделать, сделать что-то. Кстати, это же слово э, в, одной, э, в одном из выражений сохранилось и в современном языке. Мы говорим ешь ле эль яды. Что оно означает? У меня есть сила. У меня есть возможность. Не больше, не больше, ни меньше. Ешь ле эль яды. А здесь, как сказано, кикель гадолашем. Он Он всемогущ. У Мелех Гедом Аль Тут возникает интересный вопрос Он также великий царь Над всеми силами другими О ком идет речь? Радак объясня, объясняет нам здесь Говорит так Зе Номар Аз Когда Аз Когда придет Машия А что сейчас я не могу это сказать? Я не могу говорить, не могу сейчас сказать о том, что Бог всемогущ. И то, что Он царем является над всеми силами, почему я сейчас не могу сказать? (говорит) Когда придет Машия, тогда никто не, не сможет отрицать, как отрицают сейчас я холет о А в чем отрицание сейчас заключается? Ну, первый момент отрицание его всемогущества. Второй момент это отрицание того, что он все контролирует. Что он все видит, что он все, все слышит, что он на все реагирует. Это вот удивительный момент. Что будет, когда придет Машея? Тогда мы сможем говорить о его всемогуществе и о том, что он является царем над всеми силами, потому что все с этим будут согласны. Да, этот мотив повторяется очень-очень часто, когда говорит Маше Ширула Ширхадаш. И там он имеет, имеет в виду, что только тогда мы сможем действительно Бога восхвалять в полной мере. Почему? Потому что никто на нас косо не посмотрит, никто не улыбнется, никто, никто не скажет чего-то. Ну да, ну да. Никто не усомнится. Вот это интересное, интересное состояние. То бишь, Когда придет Машия, ситуация станет совершенно ясной. Сейчас то, что Бог является всесильным и является царем над всеми силами, это известно нам. Почему это известно нам? Так сказано в Торе, так говорят мудрецы. Мы в это верим. Видим мы это. Кто может не видеть? Не видеть не кто видит? Кто не, видит, не может не видеть? <кх> человеческий опыт э, всегда предлагает э, доводы в пользу этого и доводы, доводы обратные а кроме того люди вокруг тебя то есть ты говоришь а, чудо человек тебе что отвечает человек? ты чего о чем о чем вообще ну, речь? Ты же интеллигентный человек, институт кончила. И что? Как я просто человек я просто верить в Бога? Скажет, Ты
1: все видишь не под тем углом.
0: Ву-ву-ву! Совершенно верно, не под тем углом ну, видишь. Да. Да. Но да, странный да, момент. Какой-то Обратите, какой-то мне, какой-то объясните мне одну единственную вещь. вещь. Ну какое мое дело? До того, что вокруг есть косые взгляды, И до того, что вокруг есть какие-то насмешки. Я-то воспеваю, я-то признаю, я-то знаю. Надо же понять, что это влияет. Иногда как, иногда менее как. Но но всегда это влияет. То бишь находиться во враждебном окружении, то бишь не про нас будет сказано, мы такого точно, точно не знаем. Но как будто бы то что, то, что Марина справедливо говорит. Ты говоришь, ах, чудо, а тебе отвечают, ну да. Что ты чувствуешь при этом? Ты как будто бы начинаешь доказывать, нет, 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 это чудо, это чудо, это чудо. А потом появляется такая забавная вещица, которая называется "Яцерара", ага. которая говорит, ой, боже мой, может быть, они правы. Ага. А может быть я слишком восторженное ошибаюсь. существо, uh-huh. а может быть они здесь может действительно не тот ракурс, а может быть я церара, он только ждет увидеть вот этот косой взгляд и вот эту насмешку услышать, он сразу хватается за это. Когда мы сможем действительно, мы сможем это сказать в полной мере. Когда придет Машиах, и не только для нас это станет очевидным, но это станет очевидным невольно для всех вообще. Тот, кто хочет это знать, и тот, кто не желает это знать, узнают и э, узнают все. Он повторяет, продолжает, продолжает так: Ки и мота Машиах, ие никар вядуа лакол, ки hu гадол. Два, два очень интересных слова. Вот тогда в нем Машиеха будет Никарве дуа. Что такое Никар? Совершенно очевидным, не, неоспоримым, ясным. Никарве дуа. Никар это от слова Хакара. Осознание. Да? Это, это не Татакара, это Хакара. Это будет Хакара то бишь на самом деле будет совершенно очевидно и будет известно, что он является всемогущим. Вот, вот это вот это описание, оно действительно совершенно совершенно замечательное. А теперь о чем речь идет, то что мы сказали в эмеле гедол алкол элохим. Кто это Элогим здесь? Кто это вот эти силы? Вехем цва hashemaim, шехем элохим и шофтим баарец. Это относится не только к Солнцу, Луне, Звездам и Планетам. Это относится на самом деле ко всем силам, которые нам, э, нам известны. Что мы узнаем, когда придет машиях что, э, что Бог является царем над всеми силами. А они ничего не могут сделать сами по себе, но только являются его посланцами. Вот это удивительный момент, который очень-очень стоит попытаться немножко себе объяснить сейчас, а не тогда, когда Машьях придет, то есть когда, когда, тогда, когда он придет, это будет совершенно очевидно. А вот сейчас это очень стоит попытаться, попытаться объяснить. Что объяснить? Как мы видим действительность? Мы видим какие-то отдельные факторы, мы видим отдельные силы. Язычник отдельному фактору и отдельной силе придает всеобщее значение и говорит «это...» Бог ветра, а это Бог воды, а это и так далее и тому тому подобное. То есть он берет отдельные какие-то факторы, отдельные отдельные вещи и наделяет их, собственно, придает им статус статус божества. Как мы должны на этот мир смотреть? Так, так как об этом говорит Радак сейчас. То есть видеть во всем посланцев, посланцев Бога. Если это неодушевленная природа, если это силы природы, то можно быть точно уверенным, что это, что это его посланцы. А если это человек, то от человека зависит выполнять или не выполнять работу. Скажем, от ветра, от солнца, от, солнца, от луны это не зависит. Так они созданы, так они запрограммированы. От человека вполне зависит, выполнять свою свою функцию шалиях или не выполнять свою функцию шалиях. То есть, по меньшей мере, есть у нас право такое. До сих пор мы с вами говорили, что достаточно часто человек становится посланцем Бога, этого не сознавая. И когда вот эта его работа совершается, достаточно часто... э Ну, скажем, без его сознательного желания. Я несколько раз наверняка приводила приводила этот пример. Я его приведу еще разок. И если вы это помните, вы можете можете меня вовремя остановить. Братья продают Юсефа. Почему? они видели в нем угрозу? Угрозу в нем видели, ненавидели его, хотели от него избавиться. Понятно, что для чего они на самом деле продали, Юсеф говорит. Это не вы меня послали, это Бог меня послал. Э, э, Погодите. Братья его продали, потому что они хотели от него избавиться. Но на самом деле, не зная того, что они реализуют, они реализуют тот план, тот замысел, который был известен в свое время Аврааму. Яаков его помнил когда он шел, шел в Египет, и поэтому ему было так тяжело. А вот его сыновья совершенно не помнили. Какое-то затмение совершенно любопытное, когда Яков с- со своими сыновьями уже идет в Египет на, достаточно продолжительное время. Он-то помнит, о чем идет речь, а они совершенно не помнят. Они знают только, что они идут в Египет для чего? Чтобы там пережить. Пере... Ну, Действительно почему, почему? пережить вот этот голод А почему же напирался все-таки Яков, он как-то не очень не Потому пошел. что Якову было очень тяжко Он знает, что на самом деле Своими руками и своими ногами Он начинает э, япсу, япсу Это будет не при его жизни да. Но на самом деле Косвенно он к этому Будет, будет причастен Это необходимо Поэтому вот это состояние Иакова, с одной стороны, он знает, что без этого ничего не будет, а с другой стороны, он чувствует, собственно, что тяжко ему, что именно он этому каким-то образом способствует. Очень очень непростая вещь. То бишь о чем мы мы говорим? Как человек воспринимает воспринимает шлихут? Иногда сознательно, иногда это совершается э, якобы даже против его его воли. Он намерен сделать что-то, а потом происходит интереснейший вот такой вот поворот. Э, Непростая вещь.
1: Человек сопротивляется своему счастью все время. время. Счастье познания Бога,
0: Смотрите, это настолько настолько любопытно. Очень трудно э, жить в состоянии бодрствования. Мы, как правило, как правило, живем в состоянии достаточно глубокого сна. И так это изредка просыпаясь, оглядываясь по сторонам, мы говорим, ой-ой-ой, что тут... Это действительно сложная, сложная вещь. Тем более, что мы живем в такой, в такой период, именно перед приходом Машиаха. Вот это состояние иллюзорности, вот это состояние полусна, а иногда сна в полном смысле этого слова, оно очень четкое, очень видно, видно чувствуется.
1: как такие шутки друг Говорят, я в автобусе. Я как бы приду. И ага. слышишь, и я как бы приду. Договорились. У меня
0: у меня милые, милые, знакомые давно уже у них было так это а, такое выражение на автопилоте. В самом деле я это называю в состоянии в состоянии сна. На автопилоте. Да, к, сожале- к сожалению, это достаточно распространенное явление. По всей вероятности, сейчас бодрство <клес> <и> дос- довольно <клес> тяжело. То, четвертый стих. Ашер беядо мехкарей арец ветоафот харимло. Ашерло хаям вегу асагу я Это все, собственно, все, что относится к кому, к цур-иш-эйну, к тому, кто является царем над всеми, над всеми силами. Два стиха определяют вот что. У него в руке мехкерей арец, что оно такое, это недра, недра земли. В современном языке это слово имеет другое значение. Что такое «лахкор»? Что такое «хакира»? Это как будто «копать», а, угу. это как будто бы «копать». То есть, в современном языке это означает «исследование», «научное исследование» и так далее. На самом деле хакер, «хакира» — это когда ты копаешь вглубь, когда ты что-то, что-то разрываешь и видишь что-то, что там внутри находится. Вот это мехкарый арец. Что такое то тоафот? Кто-то видит корень? Аф. Что такое тоафот харим? Это пики гор. Действительно, радак говорит это как э, mm-hmm. Аф. Mm? Нет, а, это не как нет. этот Аф. Mm-hmm. Это, который, это который птица, которая mm-hmm. летит. Собственно, то, что мы говорили с высоты птичьего полета, да? Mm. Вот это. Что тут есть? Мехкарай арец – это недра земли, это самые низкие точки. Mm-hmm. И Тоафот гарим – это самые высокие, высокие точки mm-hmm. на земле. Mm-hmm. Пятый стих дополняет что? У него море в Асау, которое он, он сделал. Он создал. Воявешет я дав яцару и суша яцира это придание формы. Да? По отношению к морю сказано о сделал его буквально. По отношению к суше сказано его руки сформировали. То есть вы знаете, что сначала воды э, покрывали всю землю, а потом, э, а потом появилась, э, появилась суша. Ну, давай, давайте по, по, попытаемся понять две вот эти, о чем, о чем здесь идет речь. Э, Радак объясняет так. Укмошек то есть то, что в высоте, то, что в выси находится, что находится в выси, то, что небо находится высоко, это мы знаем. Но и на земле, когда человек смотрит вокруг себя, есть точки высокие. С вот этой, с вот этой высотой мы, благодаря нашей ну да, ограниченности, Мы связываем связываем каким-то образом Бога. Э, ну, Люди совсем примитивные изображают Бога каким образом? Вот тебе тучка, вот тебе сидит, (реклама) (реклама) вот тебе тебе (реклама) сидит, ну понятно, изобразили. Э, Язычники, вы знаете, обычно где они поклоняются идолам? есть несколько точек о которых говорится в танахе это излюбленные места для Но идолопоклонников на горе, как горы. это горы совершенно верно еще что это горы деревья, холмы и деревья. о это деревья. тоже деревья. очень интересно под кольцванан под свежими деревьями то есть надо, надо понять и кстати если вы э, помните тут задействованы интереснейшие принципы Почему язычники э, любят молиться на на горах и на холмах, ну, якобы, ну да, возвышенные места. У кого-то там тучка, да, а у кого-то гора повыше, а у кого-то гора пониже. Но во всяком случае, вот вот эта символика, то, что выше... Каким-то образом связано, связано с Богом. Сейчас мы что-то увидим с вами. Опять же, дерево это тоже очень любопытная вещь. Ну, во-первых, это символ жизни, символ плодородия, это свежее дерево. Это э, жизнеспособное, жизнеспособное дерево. Э, но есть еще одна любопытная
1: что,
0: вещь. Раанан в виду имеется, что там есть жизненные соки. То бишь это не смотри слово эц на иврите. может означать бревно тоже. В виду имеется Эцера, она, то бишь, это живое, э, живое, живое дерево, дерево. не срубленное. Это то, что нет, нет, это другая немножко, немножко символика, не Совершенно верно. Простите, не, не та елка, которую э, срубили и поставили. Кстати, говоря, это тоже языческий момент. Это яркий-яркий языческий момент, но э, то язычество, о котором речь идет в Танахе, это всегда дерево, э, у которого есть корни в земле. Вот это на самом деле ашера, вот это кумирное кумирное дерево, а не не то, которое срубили и поставили на крестовину, не про нас будет сказано. То есть со всей, со всей его, его символикой. Как? Э, что получается не
1: совсем? Вот, это, вот эти ёлочки, Очень. Не, они не это
0: более поздний вариант на самом деле. А более какой-то? ранний вариант это живое дерево, это совсем живое. которому, ну, которому люди, поклоняются. Опять ну, же, смотрите, э, дерево живое. значит Помимо того, что это символ жизни... Это постоянно вектор, который указывает указывает в небо. И впоследствии, если вы э, особенно это видно, то очень-очень впечатляет, ну скажем, э, архитектура готическая. Это все, э, это все вверх. То бишь нет вот этой округлости, нет вот этой, то есть это и грандиозные здания, но ты не видишь их грандиозности. Скажите,
1: это как, часть этого класса, как вы, То есть нельзя в таких местах много
0: Смотри, в Испании я не видела. На меня, то, что впечатление очень-очень сильное произвело то, как мы ехали по улицам Вены. Это, это потрясающая совершенно готика от которой ну да <связывается> И в будапеште То, что <связывается> я собственно просто нигде, нигде в других местах не было вот это два*, два места которые у меня стоят не было просто у меня стоят перед, я, <связывается> меня стоят перед <связывается> глазами смотри тут такая, тут такая штука <связывается> <Э-э-> смотрите <связывается> снаружи то бишь не специально идти осматривать но если ты, ты видишь ты видишь заходить внутрь очень очень э, нежелательно ни при каких, ни при каких обстоятельствах есть, когда человек не знает что это такое и куда он попал да? одно дело но когда знать это ой очень очень нежелательно теперь смотрите что тут происходит в этом стихе нет, 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 дело не, дело не в форме, опять же, то, что я сказала, что на самом деле, смотрите, язычество э, цивилизованное, эстетическое, утонченное, оно строится на тех же самых принципах, на которых строится язычество примитивное. И когда я сталкиваюсь с какими-то примитивными, не знаю, вариантами, скажем, э, э, Африка, не знаю, Африка, Полинезия, Латинская Латинская Америка, когда это у меня вызывает отвращение, мне вроде бы, ну, понятно. Меня не нужно нужно убеждать. Когда, Когда я должна на самом деле протереть глаза хорошо, Когда это с эстетической точки зрения безупречно. Когда это с точки зрения архитектуры безупречно. Вот тогда я должна каким-то образом посмотреть и понять, что там такое работает. А работают там все те же самые принципы. Все те же самые принципы. Как, простите, в самом утонченном... В месте в Европе, так и в самом-самом примитивном месте, не знаю, в Африке или где-то в других местах, работают те же самые принципы. Только я из-за воспитания, что ли, своего, не всегда это вижу. А видеть необходимо
1: что в готике в готике те же хреблея. самые
0: в готике те же на самом деле те же самые принципы вот этого вот этого дерева и вот этого и вот этой горы и вот этого холма хотя выглядит это совершенно потрясающе
1: абстрагироваться сказать что дерево само по себе без всякого идолопоклончества и, и да и понятно что не надо все деревья подряд
0: рубить а <со>
1: Ведь не все деревья такой вот красота. Да, нет, дело не в этом. Дело
0: в Все, Как правило, любое дерево э, воспринимается а как, а как, как вектор. Как правило, все, как все, все деревья. То есть, понятно, те, которые подстрижены в виде шара, нет. Но дерево в естественных условиях это, собственно, указание указатель вверх.
1: А дома, вот если
0: смотреть, крыши у всех Нет, нет, не это не это, не это... там не было этой символики на самом деле. Есть, смотри, значит, а история, история такова. Очень четко нужно, нужно различать, э, ну сказано, сказано что, когда, когда вы вступите на, на эту землю. Разрушьте все жертвенники, разрушьте все места, где поклонялись идолам, срубите кумирные деревья. Нигде не сказано, что нужно вырубить леса и вырубить плодовые, плодовые деревья, не про нас будет сказано. Но все что, сказано, все, что связано с язычеством, вот тут очень интересный момент, почему их нужно уничтожать. Потому что есть э, определенное влечение у человека, э, есть некий соблазн. И вот этот соблазн, кстати, понять достаточно, достаточно трудно. Ну и что? Что это не прекрасно? Прекрасно. Что это не полезно? Может быть даже полезно. Не для очень Непросто. Очень непросто. Ладно, я освобождаю территорию, вы из на следующей неделе э, продолжим. Всего Спасибо. доброго. Спасибо. Спасибо. не будет.